1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. C'est bon, les gars. <rire> ça t'arrive de mélanger les. Ouais, bah, les ça
2: fait 18 ans que je suis aux US. Donc, euh, je pense tout le temps en anglais, je parle tout le temps en anglais. Bon, je parle français avec mon fils beaucoup. Okay. Donc, euh, ça aide, mais. Euh... Mais c'est vrai que des fois, je me perds un peu entre les deux langues. Quoi. Parce qu'en fait, chaque, chaque langue... Est...
1: J'allais te demander, mais là, en se rencontrant, je n'ai pas remarqué du tout.
2: Bah, chaque langue a une logique différente, si tu veux. Ouais. Et donc, tu t'exprimes les choses d'une façon différente. Donc, des fois, c'est plus facile pour moi de dire les choses en français. et Des fois, c'est plus facile en anglais. Okay. Et euh... Mais par exemple, quand j'écris, quand j'ai fait mes études à l'étranger, bah, j'écris mieux en anglais qu'en français. Okay. Mais après, si je révise mon texte et que je le traduis en français, j'arrive à l'écrire le... d'une façon plus précise et plus concise. Okay. Et donc en fait c'est bizarre en fait, je, les, 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 ces deux langues sont très complémentaires en fait. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, ouais. Ça t'a servi d'avoir deux langues quand as fait ton TED Talk Ah uh, ouais en ouais. On ouais. direct dans le vif du sujet, allez. Uh, on... ouais, ouais.
2: <rire> <rire> c'est parti. Bah euh, ouais, le, le TED Talk je l'avais fait à, à Berkeley, donc l'université de la Californie, donc déjà c'était super intimidant quoi. Ouais. Un grand une audience de 2000 personnes et tout et en plus ils m'ont mis comme le en Voilà, c'est la plus la, une des plus grandes universités américaines, c'est la plus grande université dans la Californie <rire> et ils m'ont mis comme le dernier euh, le dernier speaker pour la journée. <rire> et je ouais. Mais euh, ouais, enfin je ce que j'aime beaucoup avec l'anglais c'est c'est une super langue pour euh, pour conceptualiser en fait, tu si <rire> Tu peux vraiment faire un un sommaire précis de tes idées et le structurer. Vu que le, le français a plus de, plus de nuances donc c'est plus facile de se perdre dans, le, ouais. dans la description d'un sujet ou quoi, mais l'avantage ouais, c'est que tu peux être beaucoup plus précis donc, euh, donc les, ouais, je pense que le, le français est une langue euh, une langue d'analyse et l'anglais est une langue de synthèse
1: ouais, bien, bien, bien dit <rire> très bien résumé <rire> je suis d'accord <rire> Alors, on, on, on va commencer un petit peu, on va revenir de toute façon sur le TED Talk, sur plein d'autres sujets et tout, euh, sur ta paternité aussi. Mais la première question, c'est un peu la tradition sur ce podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: Mon premier souvenir de sport. Mon premier souvenir de sport, j'avais 4 ans en ski, euh, sur la piste de l'Avena, donc euh, à Saint-Gervais. Et il euh, y avait une, une ancienne monitrice de ski qui s'appelle Annette. Elle a une grosse voix comme ça et tous les enfants avaient peur d'Annette. Mais Annette avait <rire> un gros, gros, grand, grand cœur elle était adorable. Elle se mettait du, des rubans, les cheveux et tout, c'était un amour. Mais derrière la grange de Annette, il y, un, il y avait un grand tremplin de ski, tu vois, un gros saut. Et mon euh, quand t'as 4 ans, c'est intimidant, quoi. Et mais c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers sauts en ski. Et euh, je me souviens de cette sensation de skier vers, euh, bah, vers l'inconnu, en fait, parce que tu ne sais pas comment ça va se passer, quoi. Et je me souviens du premier saut que j'ai fait en ski, c'était derrière la, la grange de Hanet. J'étais quoi à Un mètre d'eau, mais j'avais l'impression d'être à 10 mètres d'eau. Et, tu, et tu, tu volais à travers les airs avec tes skis comme ça. Et d'un coup, ça y est, je, je me suis rendu compte que j'avais découvert la quatrième dimension. C'était un autre monde. Quoi. Mais, mais j'avais une autre réalisation aussi, c'est quand je suis atterri, je, je me suis pris le, le, le pavé arrière, la fixation droit dans les fesses. Et alors là, je me suis rendu compte que... Ben voilà le, Voler, c'est super, mais l'atterrissage peut être violent aussi. C'est une belle école
1: de la vie d'entrée de jeu, quoi. Exactement, exactement.
2: Lâche-toi, mais ça peut faire mal.
1: T'as tout de suite eu le virus de décoller, de prendre un peu des risques, d'aller à l'aventure
2: bah, je, ouais, je pense que je... T'as 4 le... ans, quand même, déjà. Ouais, bah, le virus, je pense que tu, enfin, t'es né avec, quoi. J'ai toujours eu ce, ce désir d'explorer, de de tester un peu, le, découvrir le, le pourtour du cadre, en fait, si tu veux, de la vie, là, tu vois. Ce voilà, n'est est pas nécessairement la, la limite, tu vois, c'est vraiment, mais savoir euh, quelles sont les possibilités, quelles sont tes capacités. Cette découverte, mais ça m'a toujours rendu super curieux de savoir ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, est-ce que, est que je peux faire moi dans un environnement qui, euh, bah, qui est déterminé et comment tu peux un peu le, bah, le redéterminer, en quelque, en quelque ouais. sorte, si tu veux, établir un peu tes propres règles de vie. <rire> Et euh, je me souviens, mon premier gros saut, j'avais 6 ans, c'était un plongeoir de 10 mètres à la piscine. Ça, c'était mon premier grand vol. Quoi. Et moi, bon, à 6 ans, tu vois, à 10 mètres, ça fait super flipper. Quoi. Je me souviens, quand j'étais en l'air, j'ai suis... dit oh « Ah !» J'ai essayé, c'est ça.
1: <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui fait que tu étais aussi précoce dans l'aventure, le risque Tu vois, moi, moi, la première fois que j'ai fait un plongeoir à 10 ans, non, un plongeoir de 10 mètres, et encore, j'habite, tu vois, en région parisienne, je suis juste à côté de Nogent-sur-Marne, tu vois, c'est une, une des rares piscines olympiques que tu as en île de france Ah ouais. Et il y a un plongeoir de 10 mètres et il y a même 12 mètres, tu peux faire. Wow. Et j'habitais juste à côté, donc. Tu vois, c'était accessible pour moi. C'était à 2 km de chez moi et tout, donc je pouvais facilement faire. J'ai dû le faire à 12, 13 ans, tu vois. Je ne l'ai pas fait avant. Et déjà, à 12, 13 ans, je faisais partie des plus jeunes, tu vois, qui, qui y allaient. mais toi, 6 ans, c'est quoi C'est tes parents qui t'ont donné ce goût-là bah... Tu sais pas trop
2: Je crois que j'avais toujours ça à l'intérieur de moi. Je, je me ouais. souviens, je, je, je sautais de mon lit à 4, 5 ans. Je m'étais d'ailleurs je m'étais fait... Je ne crois pas que je m'étais cassé le bras, mais j'avais ouais, un plat pendant quelques semaines que je sautais trop sur mon lit et puis d'un coup ça m'avait... Euh... je sais pas, il y avait un ressort qui avait dû péter dans le matelas. Et comme ça, je me suis fait éjecter du lit et j'étais éclaté dans ma poubelle, dans ma chambre, <rire> et je m'étais fait mal au bras. J'ai toujours eu ça, enfin si tu veux, j'étais toujours un petit diable, quoi.
1: Et tes parents, ils sont pas comme ça
2: bah mon... Non, pas vraiment. Enfin, mon, mon papa était dans... Il avait fait son service militaire dans le... le 9e choc, donc dans les commandos. Donc il a fait une centaine de sauts en parachute, mais c'était le service militaire, il avait pas le choix. Il ouais. a fait deux sauts en chute libre. C'était que des sauts en automatique. Mais après, c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai je... enfin, grandi avec les histoires de, de... de l'armée de mon père. Quoi. Et je ce... pense que ça, ça a dû déclencher ouais, un... un esprit d'aventure, une curiosité. Et Alors que mon père, ce n'est pas du tout un, un casse-cou. Enfin, le, le, le... Enfin, après, moi, je ne suis pas un casse-cou non plus, mais euh, je fais des trucs ouais, engagés ou, ou risqués, mais... enfin, qui sont dans un environnement dangereux. Bon, on va en parler plutôt, ouais, plus après, mais... Mais je pense que ouais, c'est les histoires de mon père qui m'ont rendu super curieux par rapport au parachute tout. Mais pour moi, en fait, c est, c est, c est... même à 4 ans, je me souviens, je me faisais mes, mes propres petits parachutes avec des sacs plastiques et mes G.I. Joe et je, les lançais <rire> des... et je les lançais dans la cage d'escalier. Ouais. J'ai toujours été mais... obsédé par le, le, ouais, le, la gravité. Quoi. Tu vois, sauter, tomber, voler, quoi. ça m'a toujours intrigué à fond. Et je, je savais que j'allais je, je sauté en parachute dès que, dès que j'avais 3-4 ans. Que, je m'en souviens, quand j'étais petit, je vais voir un jour, je suis du parachute. Ça, c'était sûr.
1: Et ça a mis combien de temps avant de se réaliser
2: Mon premier son de chute libre, euh, j'avais euh, 22 ans, ça a pris du temps. Je voulais commencer plus tôt, mais euh, je m'étais pété les croisés deux fois en ski, et puis <rire> j'avais pas tu sais, entre récupérer ouais. de tes blessures et ouais. tout ça, machin. Mais après en ski, ouais, déjà, bah, mes premiers euh, ouais, gros sauts en ski, tu vois, faire des, des saltos sur des barres, tout ça, machin, j'ai commencé ça genre, ouais, à 15 ans à peu près. Bon, à l'époque, bon, maintenant, c'est rien. Hein, les gars font ça tout le temps. Mais à l'époque, il y avait personne pour nous coacher, quoi. J'avais des skis géants et, et des chaussures avec 120 flex, quoi, tu vois. Et puis, <rire> allez, on y va. Je m'étais cassé le sternum quatre fois en deux ans, quoi, en apprenant tout seul à... Enfin, j'avais des potes, tu vois. J'avais un pote qui savait faire des backflips. Alors, il m'a dit comment les faire. Mais les frontflips, tout comme ça. Je me suis démerdé tout seul, quoi. Donc, c'est mmh. venu avec euh, beaucoup de dégâts.
1: <rire> ouais. Surtout que maintenant, là, vous avez... Maintenant, on voit très souvent tu vois, des, des ballons ou des, comment dire, des matelas gonflables tu vois, pour les réceptions ouais. de saut. Mais ouais, 20, 20 ans en arrière, il n'y avait, avait pas tout ce matos-là. Il n'y
2: avait rien. En il fait, fallait attendre un jour de puff. Et quand tu avais un, un jeu avec plein de poudreuses, bah, on faisait des gros tremplins. Et là, tu pouvais te balancer. Quoi. Et puis, bon, bah, si tu irais sur le dos. Et... Tu vois, si t'as 30-40 cm de peuve, tu, tu sens pas grand chose. <rire> mais bon, tu peux quand même tu te faire chose, mal. Mais... Ouais, 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 au limite, ouais, voilà. Mais bon, voilà. Donc après, c'était ouais, les jours de peuve c'était génial parce que c'est là qu'on pouvait essayer des trucs. <rire> Et... Mais bon, fallait bien la replaquer dans la peuve parce qu'après.. Euh... Une semaine plus tard, ça allait être béton et là, il fallait bien le replaquer. C'est vrai que la phase d'apprentissage était assez restreinte. Il <rire> faut faire gaffe. Ouais.
1: Mais Moi, j'ai fait beaucoup de, de, de roller et de skate tu vois, en étant plus jeune. Tu vois. Cool. Et c'est vrai que le, la prise de risque, elle est différente parce que quand tu vas dans une rampe, tu sais tout de suite que ça va être hyper engagé et que tu n'as pas beaucoup d'autres solutions. Alors, il y avait Roller Park Avenue à Ivry-sur-Seine où tu avais un énorme bac de mousse et c'était le régal parce que tu pouvais, avais un tremplin, tu pouvais faire des bacs flips, tu vois, un peu comme les gymnases, dans des gros bacs de mousse, tu vois, ouais. ou comme les skieurs. Mais dès que tu arrivé dans la rampe, il ouais, y avait un truc où...
2: où bah ouais, c'est bah, du sérieux, quoi. Tu peux pas te planter, ouais. tu sais, mon, mon fils fait beaucoup de skateboard et à 6 ans, il dropait déjà du verre, quoi, tu vois, 2-3 mètres, quoi. Mais là, tu, ça fait flipper, hein, quand tu vois un petit garçon comme ça sur un mur qui est... Qui est même plus vertical, qui est genre surplombant, quoi, en skate, et qui va dropper, quoi. Tu dis, putain, là, mais là, je me suis dit, ouais, un jour, il me regarde, il baisse son skate sur le coping et tout. Il fait, tu vois, papa, là, si tu tombes, tu vas droit à l'hôpital. <rire> et là, il drop, il leur flaque parfait, quoi. Je dis, bon, ouais. c'est osé, quoi. Mais bon, après, tu vois, c'est. Il fait du skate depuis qu'il a 4 ans, il a un coach de skate, il passe par un programme qui lui apprend à faire tout ça. Et donc, c'est vrai que la génération de maintenant a une longueur d'avance. Parce que justement, ils peuvent bénéficier du, du carnage <rire> qu'on a, qu qu a survécu. et C'est ça, est, est ça qui est beau aussi avec ce sport, c'est que. Enfin, ce sport, euh, c'est sports, tu vois, de, le ski, le skate, le surf, les sports d'action, quoi, mais. Parce que tu as un côté euh, de mentorat, quoi, tu vois. Tu, 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 tu passes un peu cette, euh, cette tradition, ton savoir-faire à, à un gamin, et puis le gamin, après, il va faire ce que tu fais, mais dix fois mieux, quoi. Dix fois plus gros. Et c'est magnifique, quoi. En fait, c'est. Bah c'est un, un héritage que tu que tu peux transmettre. Et moi, je trouve ça magnifique. Et ouais. puis, surtout en base jump, c'est comme ça que tu apprends. Je veux dire, souvent, tu as, as des écoles de base jump et tout, mais souvent, c'est... Bah tu as un pote qui fait du base, qui a appris bah, un autre pote, et tu as quelques-uns en chute libre, et bah, on va t'amener une falaise ou un pont, et puis, allez, vas-y, quoi. Tu testes. <rire> ouais, tu ouais, tu, tu testes pas. Tu, on peut pas, pas tester, tester le, le, le base. Ouais, ou ouais, pas, tu, voilà, a, tu tu voilà. Ouais, Il tu vois tu le fais ou tu le fais pas. Il y a pas d'essai. Euh, c'est comme Yoda quoi. Tu vois <rire> do or do not. There is no try. <rire> mais ouais non mais c'est ça qui est beau parce que tu te rends compte de la valeur du truc et de l'investissement humain en fait. Moi bon, à chaque fois que je plie mon parachute, c'est je pense souvent à ça. Chaque partie du parachute que je plie ou chaque chaque suspente que qui est, tu vois, que, tu, que tu organises, que tu places bien. Et bah, tout ça, c'est venu avec des... plein de gens qui sont morts, plein de gens qui se sont fait mal, des, des années et des années de, de découvertes. Et maintenant, on peut bénéficier de, de tout le travail des pionniers quoi, qui ont pu vraiment établir ça pour que tu puisses en profiter maintenant et que maintenant, bah, c'est pour ça qu'il faut amener ça au, à un niveau plus élevé aussi. Quoi. Et puis après, justement, je suis sûr qu'il y a un gamin qui regarde ce que je fais là et qui va dire « bon, bah, Giro il est cool, mais euh, moi je vais faire 100 fois mieux. Quoi.
1: <rire> Toi, c'était qui des sources d'inspiration de, quand tu étais, étais plus
2: euh, jeune bah alors Moi, ça a commencé à 9 ans. J'avais vu un film, euh, Pushing the Limits, mais ouais. le, de 1992, qui était vraiment, je pense, le premier film un peu extrême de, de masse. Quoi. Je suis allé au cinéma le voir 4 fois, jusqu'à ce que ma maman euh, pète les plans, parce que je pense qu'elle sentait qu'elle... Euh, elle perdait le contrôle de son fils et, et il, était, il était déjà attiré par une culture qu'elle qu n'approuvait pas. Et donc c'était le, le personnage principal du film qui s'appelait Xygor Copeland qui était joué par un américain, Mark Twight. Et ce, ce film a changé ma vie parce que pour moi c'est, je voyais ces hommes qui, qui, des hommes, des adultes, mais qui prenaient des risques tels que. Ça paraissait complètement fou à la plupart des gens, mais ils faisaient ça tellement professionnellement. Quoi. Ils s'entraînaient, ils faisaient ça, ils calculaient tout, ils faisaient ça bien. Bon, bien sûr, c'était un film des années 90, c'était super cheesy et tout, tu vois. Mais en même temps, moi, je trouvais ça vraiment leur, leur, leur approche qui était super méthodique et tout, du truc. Et moi, ça m'inspirait, quoi. Et en fait, euh, ouais, en voyant ça, je ouais ça va je, je savais que je faisais partie de cette tribu mais qu'il euh, fallait justement que mais que je que je, que, je, que je mérite ma place dans la tribu <rire> qu qu briller quoi voilà. du côté obscur <rire> après je sais pas si c'est côté obscur mais ouais, bon, ouais c'est un peu dark mais, bon, ouais. <rire> mais après si tu tu sais, tu sais quand apprends à faire du ski dans dans le pays du Mont Blanc quoi tu tu, tu tu grandis avec les histoires de tu vois de de Boivin de Valençant, enfin tous ces tous ces, tous, ces, tous ces grands noms quoi après tu vois je pense moi Jean-Marc Boivin c'est quelqu'un euh que je respecte à fond parce que enfin il, il, il faisait tout quoi parapente base ski de pente raide euh, super en enfin en dire on a le, la chance d'avoir cet héritage mais super riche quoi ici dans le pays du Mont Blanc qui a qui a, qui a influencé et inspiré euh, le, le monde entier et donc je pense qu'en grandissant avec ces histoires de, de, de ces légendes de ces pionniers et, euh, et puis après voir des images un peu choc tu vois les premières images de ski base que j'ai vues c'était dans le film Pushing the Limits tu vois donc ça, ça c'est ce qui m'a motivé. Je savais que j'allais faire ça avec ma vie. Je ne savais pas si ça allait être un boulot ou quoi, mais je me, tu ne te poses pas cette question en tant qu'enfant. Tu dis, voilà, ça, bah ça, ça va être ma quête et je vais faire ça. Quoi. Et euh, c'est ma direction. Et puis après, bon, quand j'ai déménagé aux US, j'ai eu la chance de rencontrer Shane mcranky qui est devenu un de mes, de mes mentors.
1: C'est important d'avoir un mentor
2: Quand ah ouais, ouais. tu fais
1: un sport extrême
2: Ouais, c'est super important d'avoir un mentor parce que... <rire> Souvent, les mentors ont été des pionniers aussi dans, dans un aspect du sport où, où ont découvert des trucs et ils ont surtout survécu des, des situations que personne d'autre n'a confronté et à part eux. Et donc, du coup, ils peuvent te, te transmettre un savoir qui va probablement te sauver la vie un jour ou, ou un autre. Tu vois. Bah, Shane d'ailleurs m'avait donné un, un conseil. Euh, s'il y a un front flip qui se passe pas bien en ski, en ski base jump et que tu t'emmènes la bride autour du bras, ce qui peut arriver. Il dit voilà, alors bouge ton bras comme ça, machin. Et il a pris une heure au téléphone pour expliquer comment le faire. Et l'année d'après, Shane est décédé en ski base. Et après son décès, euh, je suis allé sur le Mont Oud euh, faire sur un saut en ski base et j'ai eu exactement ce problème sur une barre de seulement 70 mètres avec la bride qui s'est entortillée autour de mon bras. Merde. Et je me souviens, je, je tombais et dans ma tête, j'ai eu ce... Cette voix qui me disait, genre, bouge ton bras. Tu vois et j'ai bougé mon bras. Et en fait, je me suis souvenu des mots de Shane. En fait, c'était ça. C'était genre, euh, Shane a dit, bouge ton bras. Quoi. Tu vois que je suis... Et j'ai bougé mon bras et j'ai ouvert, à... ouvert super bas. J'ai ouvert à... à 7, 8 mètres du sol. J'ai cru que j'allais taper. Quoi. Mais j'ai ouvert au dernier moment au-dessus d'un rocher. Puis après, ça tombait un peu derrière. J'ai eu 8 secondes sous ma, sous ma voilure. Et puis, j'ai pu me poser. Et tu vois, ça, c'est. Même si Shane était décédé déjà à ce moment-là, bah ce, 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 ce savoir qui m'a transmis après une conversation téléphonique hein, tu vois, de une heure, bah ça m'a sauvé la vie ce jour-là. Ça, c'est super important d'avoir un mentor. Parce que tu, si tu as la chance d'avoir un mentor, tu as la responsabilité de transmettre ce savoir aussi. Et un jour de devenir un mentor toi-même aussi.
1: C'est tu sais, une des questions que j'allais que te poser justement. Euh, tu mentionnais un petit peu ta, ta maman qui avait un peu peur et tout. Ça n'a jamais été un un frein pour toi, tes parents, tu vois, ils t'ont poussé, ils t'ont accéléré, ils ont essayé de te retenir, tu vois, et, et toi aujourd'hui, la deuxième question que j'ai envie de te poser là-dessus, et tu as mentionné ton fils et comment tu réagis, qu'est-ce que tu as envie de refaire et qu'est-ce que tu n'as pas envie de refaire Parce que tu as, as forcément un, un esprit paternel, tu vois, qui a envie de protéger ses enfants et, et de, le, de lui indiquer la, la bonne voie dans laquelle elle est, tu vois. C'est dur, tu vois, c'est dur à dire de à quel point il faut protéger un enfant, à quel point il faut le pousser à quel point il faut lui donner des, 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 de la liberté?
2: Ouais non, c'est compliqué tout ça. Bon, bah déjà donc la, la famille à la base. Euh, bah non pour moi c'était encore plus une, une source de, de motivation parce que j'avais un environnement très instable à la maison. Tu vois, mm. mon père était euh, un, un homme très, très, très doux et attentionné, mais très distant en même temps. Tu vois, mm. il s'occupait de nous mais pas trop. Mais c'était euh, quelqu'un de posé et, 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 et très, très gentil. Mais euh, <coughs> ma mère c'est plus compliqué. <rire> c'est euh, ma mère c'est la définition d'une euh, d'une narcissiste abusive quoi, tu vois. Donc pour moi, ah, c'était euh, un environnement super instable et étouffant à la maison. Mais après tu t'en rends pas compte quand tu es enfant en fait, tu veux, parce que tu ne questionnes pas tes parents quoi. j'avais des j'ai des sœurs donc, plus plus âgées. Euh, ma plus grande sœur a 12 ans de plus que moi, donc c'était elle un peu vraiment ma vraie maman, si tu veux. Et après j'ai des sœur jumelle de, il y a 9 ans de plus et, euh, et donc du coup moi j'étais un peu le, le petit prince, le, le dernier tu vois donc je faisais un peu ce que je voulais même le si même... joli petit canal, ouais, <rire> le, le... joli vilain ouais, petit le Voilà, exactement mais bon après j'avais quand vous même vous beaucoup de, de, de liberté et puis j'avais tellement d'énergie et puis tu vois mes mes parents m'ont eu beaucoup plus tard que mes que mes sœurs donc je pense que ils ont ils ont un peu pas abandonné mais ils m'ont laissé faire quand même pas mal mais c'est vrai que L'ambiance était tellement euh, suffocante à la maison que pour moi non, c'était euh... et, et, et sans, sans m'en rendre compte, parce que quand tu es petit, tu peux pas l'analyser ce truc, tu peux seulement le ressentir. Ouais, tu le vis et ouais, ouais. tu le vis, c'est tout. Et donc du coup, moi je bah, je vivais, c'est tout quoi. Je prenais mon vélo, je, je partais, je me suis à 9 ans, je partais tout seul en vélo en montagne pendant 5 6 heures quoi. Ouais. Juste et, pour euh... pas être à la maison quoi. Bah c'était pas que pour pas être à la maison, c'est pas être dans ma tête, je me disais bah je veux pas être à la maison, c'est que non, je voulais faire quelque chose de spécial avec ma journée quoi. Je voulais vivre ma vie quoi, je voulais que ça compte. C'est pour ça aussi, je pense, quand j'ai vu ce film de Pushing the Limits et puis, et puis entendre les histoires de toutes, 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 toutes ces légendes de la montagne, pour moi, c'est des personnes qui avaient compris le sens de la vie. Et c'est ça qui m'avait inspiré, en fait. C'est qu quoi fait, le sens
1: de la vie, du coup
2: bah, C'est ce... <rire> la, réalisation... la réalisation de soi, je pense. C'est trouver ce qui, te... ce qui te botte le plus et de, de dédier ta vie à... à tes passions. La passion a un sens à la vie. Après, ça, c'est pour moi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont... qui seront pas nécessairement d'accord. Mais euh... que ça soit que ce soit bon. ta passion, que ce soit ouais, le, le sport que ce soit euh, rencontrer l'amour de ta vie enfin, je veux dire, c est, c est, ça c'est des choses auxquelles tu as envie de te dédier ouais. c'est des choses auxquelles que, si tu les aimes véritablement, c'est des choses auxquelles tu serais prêt à, à, à mourir et donc euh, ça lui a un sens à ta vie c'est une quête existentielle et ça c'est quelque chose que j'ai compris très tôt même si je ne pouvais pas l'exprimer le, en tant qu'enfant je le ressentais et je l'avais compris et pour moi c'était indéniable et après tu vas à l'école et tu, tu fais tes devoirs et tu dois faire tout ce que tu... Tout ce que tu es censé faire pour, pour respecter les étapes de, <rire> de, pour, pour, pour mériter ton émancipation. <rire> et euh, mais et en fait, ouais, là, pour là, moi, je me sentais toujours un peu, pas en conflit avec ça, mais en décalage. Et donc, du coup, c'était toujours jongler les deux, tu vois. Jongler un peu tes, tes obligations, tes obligations euh, de, de, de la société, entre oui. guillemets, tout en ayant le, le courage de de respecter tes obligations existentielles. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai trouvé. C'est ce pour ça que j'étais, moi j'étais le gamin qui avait 12 de moyenne, satisfaisant mais peut mieux faire. Parce que je savais que voilà, ouais, j'aurais pu avoir, je Ta pense, 15, a 16, 16 zone, 17, 18 de moyenne si je voulais. Mais je sais que voilà, si je faisais ça, il bah, y aurait un gros prix à payer. Et le prix à payer, c'est que je ne pourrais pas faire du ski ou tous les sports que, qui m'ont aidé à me développer en tant que personne à côté. Et donc c'est ça en fait, je pense que c'est ça le... C'est ça qui est difficile dans la vie hein. c'est c'est trouver cet équilibre entre ton sens du devoir envers le envers l'environnement et les autres et le sens du devoir envers toi-même.
1: Oui, exactement. Peut-être tu as eu cette chance, tu vois, de, de trouver ta voie hyper vite, d'avoir des rêves hyper jeunes, tu vois, là où tu vois moi je vois plein de, de gamins, j'aime beaucoup la transmission aussi, tu vois et, et dire à ces gamins, tu vois, je, moi je vais dans les écoles et je leur dis mais essayez des choses Tester, si vous vous plantez, ce n'est pas grave. En fait. Ce qui compte, c'est de trouver votre voix, en fait, de trouver ce qui vous fait vibrer. Et il n'y a pas de jugement. Si c'est euh, aller dans la montagne, aller dans la montagne, si c'est euh, ouais. faire de la comptabilité, faites de la comptabilité. mais mmh. Tester jusqu'à temps que vous trouviez le truc qui vous fasse vraiment vibrer. Quoi. Ouais. Tant que tu ne trouves pas, je pense que c'est frustrant tu vois, pour les autres. Et une, une fois que tu as trouvé, c'est une espèce de délivrance. Quoi.
2: Tu... Mais après, je ne sais pas si on peut trouver sa voix. Parce que la voix, c'est... Euh... Elle te, elle te, trouve un peu entre guillemets, mais si tu activement tu, tu, la cherches, tu dis quelle est ma voix, bah, tu, <rire> tu vas pas la trouver. Comment Aujourd'hui je veux être heureux, je vais tout faire pour être heureux. Bah non, tu vas le, le bonheur, le bonheur disparaît dès que tu essaies de le, de le poursuivre. Ouais. Tu vois, c'est, comme un animal sauvage quoi. <rire> ça arrive ou ça n'arrive pas. Et, mais je pense que c'est, c'est pas trouver sa voix, je pense c'est avoir le courage de, de se créer. Je veux dire, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Chaque personne qui est vivante sait ce qu'elle aime ou sait ce qu'elle n'aime pas tu es, es sûr de ça Bah moi, moi, je pense, je pense que qu y a tout des le monde qui se connaissent pas. Hein. Moi, je pense que tout Ouais, mais je pense qu'au fond, ils, ils le savent. Bah, ils aiment ce genre de musique, pas ce genre de musique. Pourquoi Bah voilà, bah, c'est déjà quelque chose. Tu vois <rire> je veux dire mais savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, c'est le début. Si tu sais ce que, bah, déjà sur quels sont tes penchants personnels, tu vois, par rapport à tes goûts, par rapport à ce qui t'attire ou ce qui te ou ce qui te répugne, quoi. <rire> et ben, bah, en fait, tu vas, tu vas pouvoir déterminer un peu le paramètre de ta vie qui va te, qui va te permettre d'établir un chemin ou de trouver un chemin. Hein. Peut-être que le chemin a déjà, a déjà été établi par quelqu'un d'autre et puis c'est pas, pas faire du copier-coller, mais c'est euh, utiliser un bout de chemin de quelqu'un d'autre pour créer ton chemin aussi. Ça sert à rien de se chercher, il faut juste se créer. Et se créer, ça, ça vient avec euh, bah voilà essayer. Quoi. Tu vas essayer de plein de choses et tu vas savoir ce que tu aimes et ce que t'aimes pas. C'est pas compliqué, hein, à la fin. <rire> Parce qu'en fait, en fin de compte, il n'y a, bah, a que deux choses qu'on peut espérer dans la vie. Hein. Quelle que soit la définition de, de chaque individu, c'est d'avoir une belle vie et une belle mort. Si tu as les deux, tu as gagné. T'espères avoir une belle mort Ah bah ouais, carrément. C'est quoi une belle mort Une belle mort. Déjà pas trop de souffrance, je pense, physique, ouais. tu vois. J'en parlais justement, juste avant de faire ce, ce podcast d'Adrien de, 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 Dubillard, ouais. grand skieur, mais je vois, qui a eu une, une, une mort parfaite, quoi. À 83 ans, 84 ans, il est mort avec ses chaussures de ski au pied. Il a eu une crise cardiaque, je crois, sur sa piste préférée en euh, son domaine skiable. Alors ça, c'est une mort magnifique. Quoi. Il est mort dans ses chaussures de ski sans nécessairement avoir eu un, un accident euh, horrible et, traumatique et, et traumatisant et, et, et décédé à 30 ou 40 ans ou 20 ans. Tu vois. Non, le gars a eu une vie complète et il est mort dans ses chaussures de ski. Ça, c'est une belle mort. Tu vois. Une belle mort, si je peux. Euh... <rire> Si je peux m'éteindre face au Mont Blanc dans un alpage et, euh, et voir toutes les voies que j'ai pu skier et euh, devant la montagne qui m'a appris l'amour et le respect, bah ça, ce serait une belle mort. OK, c'est tout ce
1: que je te souhaite. <rire> non, mais tu vois, c'est marrant. Bon, bien
2: hein. sûr, euh, avec euh, au, au bras de et bien sûr. Hein. On ouais. meurt ensemble en s'embrassant et en se serrant dans les bras comme les amoureux de Pompéi. <rire> voilà, c'est ça, il faut être romantique aussi. C Exactement. Il faut <rire> être romantique. <Tu> c'est
1: <rire> très romantique, la montagne, tu vois. C'est un des, des endroits les plus romantiques où... À la fois tu te sens petit et en même temps tu te sens immense, tu te sens connecté et tu te sens aussi libre de toute contrainte, tu vois. Donc euh, c'est un endroit qui est tellement beau, tu vois, je, je trouve euh, moi c'est ça que j'adore avec quand je vais justement à la montagne et que je rencontre des gens qui vivent ou ont un attachement particulier, c'est que tu sens que ça te file une énergie supplémentaire, tu vois, dans ta vie et que tu as une connexion en plus quoi. Je trouve que spirituellement cette ça t'élève un peu, tu vois
2: Ah bah, 100%. C'est euh, quelqu'un d'ici de, de, de Meugec euh, qui avait dit une fois... Je crois que c'est un médecin qui fait beaucoup de randonnée et tout, mais je ne, sais, je ne sais pas le nom de la personne, mais cette personne a dit... Euh, en mon, je, euh, quand je vais en montagne, je monte avec des questions et je reviens avec des réponses. <rire> c'est ça, en fait. C'est une aventure extérieure qui va déclencher une introspection, tu vois. Et tu, tu réfléchis à tout. Et pour moi, je pense que une des, des, des plus grandes leçons que j'ai apprises en montagne, c'est l'acceptation de soi-même et de sa vie. Parce que tu te connectes complètement à ton environnement, tu connais ta place, mais en même temps, tu ne perds pas ton sens de tes désirs, ton sens d'ambition, de, 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 de réalisation de soi. Mais tout en étant remis à ta place par, euh, par les dangers, par euh, parce que la montagne va peut te faire ou, ou ce qu'elle te... Qu'elle te met devant toi, qui va te mettre à l'épreuve physiquement et mentalement, tu vois. Mmh. Et donc, tu n'as pas le choix, mais de, de connaître ta place quand tu es en montagne. Et puis, si tu ne connais pas ta place, de toute façon, tu ne vas pas survivre. Donc, c'est comme ça. Mmh. Et donc, en fait, c'est nécessaire aussi. Et pour moi, c'est la connexion entre, tu vois, cet esprit moderne qu'on a, qu a développé avec ce, un intellect moderne, tu vois. On, on fait des maths, on conduit des voitures, on sait analyser des situations, mais souvent, on oublie un peu notre connexion, on oublie un peu nos émotions. Je pense qu'on insiste tellement sur, le, sur cette intelligence, euh, tu vois, mentale, qu'on oublie l'intelligence émotionnelle aussi à l'école, tu vois, des choses comme ça. Et la montagne, euh, t'apprend à allier les deux. C'est ça, être un être complet, c'est être une personne euh, rationnelle, mais en même temps émotionnelle.
1: C'est marrant, tu vois, tu, là où beaucoup de gens ont vachement peur de la mort, toi, t'as l'air de l'avoir euh, acceptée, tu vois. Elle est un peu à côté de toi, ou. T'sais... Moi, je, tu sais, si on, je pense si on demande à 95, 99% des gens, tu leur demandes, ouais, euh, comment est-ce que tu aimerais mourir, ou est-ce que tu as une définition de la mort, tu vois, ils seraient incapables de répondre. Moi, j'admire ça chez toi, sur cette capacité à dire, ouais, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu la côtoies, tu vois. Hein, tu le frises de temps en temps, tu le touches du bout des doigts. T'en as plus peur du coup
2: J'ai accepté la mort il y a longtemps, mais euh, je pense que, ouais, j'ai toujours, euh, bien sûr, j'ai de l'anxiété. C'est ce qui me garde en vie, tu vois. Bien sûr, j'ai de la peur. Moi, J'ai peur tout le temps en montagne, à hein. chaque fois. Ouais, ouais. Chaque fois ouais. Mais en même temps, quand tu as peur, mais que tu acceptes ta place en montagne aussi, tu... bah, le chemin, le chemin de, de la transcendance nécessite la sérénité. Et quand tu as cette sérénité face à, à des situations euh, critiques ou qui, qui, qui font super peur, quoi, mais que tu, tu arrives à, à les approcher de façon calme et posée, tu ne peux pas approcher ces situations euh, de façon posée si tu n'acceptes pas à ta mort. Avant chaque saut en base jump, je, bah, je fais toujours un peu une liste de, des pours et des contres. Je me demande à chaque fois avant chaque saut si j'accepte le risque. Et si je n'accepte pas le risque, je ne saute pas. Okay. Donc à chaque fois que tu vois un saut, euh, pour l'instant, j'ai accepté le risque. Il ouais. y a quoi comme critère 1400 fois. <rire>
1: wow. 1400 fois en base jump
2: euh, non tu que tu confonds tout, après, tout, ouais, ouais, tout confondu, 50 50-50 je suis libre quoi mais euh, je devrais avoir beaucoup plus de sauts en base là mais en fait je fais beaucoup beaucoup de ski l'hiver après je fais du ski base et puis après en fait je saute que à fond en base genre un tiers de l'année tu vois parce que le reste de l'année je m'entraîne ou je, je fais d'autres trucs ou alors tu vois l'automne je saute pas trop parce que les conditions commencent à changer tu te prépares pour l'hiver tout ça non, en fait si tu veux c'est ouais je, bon, après mais des fois je pars je vais me faire un trip et je me fais 50 sauts en une semaine tu vois ça arrive.
1: Tu arrives à garder pendant une semaine cet engagement qu'il faut, tu vois J'en parlais justement avec, euh, avec Kevin Roland, tu vois, et il me disait, tu vois, sur, euh, dans certains sports extrêmes, tu, fin, lui, en tout cas, avait du mal, tu vois, à reproduire un effort hyper engagé plusieurs fois dans une même journée parce que ça te lessive, quoi, tu vois, ça te...
2: Ouais, non, non c'est prenant. Après, si tu fais euh, 30, 50 sauts en une semaine, j'ai fait quoi, 30 sauts en deux jours, une fois Mais quand tu, tu fais un truc comme ça, déjà, tu, bah, tu, tu te prépares, tu t'entraînes ou tu, ou tu te prépares déjà mentalement, tu vois. Mais euh, je pense que ça, ouais, c je pense que c'est aussi. C'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. Mais ça revient justement au concept de, de la mort dont on parlait tout à l'heure, c'est bah, le memento mori, quoi. Souviens-toi de ta mort. Parce que la, la mort est, est ce qui donne la valeur à la vie, bien sûr. Tu vois, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, quoi. Si tu réfléchis, la, la mort est le seul, la seule chose qui connecte chaque personne sur cette planète. <rire> ouais, c'est la seule cours. chose qui connecte tout le monde. Quelle que soit ta culture, quel que soit ton âge, quel que soit tes, euh, tes goûts, la mort est le seul dénominateur. Quoi. Et c'est ce qui donne la valeur à tout. Parce que tu. Putain, ça serait chiant d'être immortel quand même. Parce que tout, tout perd sa valeur. Ouais, c'est bon. De toute façon, je vais vivre pour toujours, on s'en fout. Quoi. Je
1: peux recommencer demain hein. Ouais, non, exact... non, non, non voilà.
2: Là, tu te dis, non, écoute, mec, euh, chaque seconde qui passe, qu'est-ce que tu fais de ta vie Tu t'abandonnes déjà Ou tu as déjà essayé de vivre ta vie Ou tu as déjà abandonné Ou alors, est-ce que tu fais vraiment ce qui est important pour toi et, et pour les personnes qui sont autour de toi aussi Savoir trouver cet équilibre entre être là pour les personnes que tu aimes et, et savoir te créer toi encore une fois, moi, je pense que tout, tout revient à ça et je pense que le, ce, ce, ce rappel de la mort, c'est super important. C'est très sain, en fait. Ouais. Et je pense que ce qui est malsain, c'est de ne pas réfléchir à sa mort, de ne pas penser à la mort. Et moi, je me souviens, hein, j'étais vraiment curieux du, du, du concept de la mort, d'essayer de, 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 de comprendre ce que ça représente ou de la, de la définir dès, dès l'âge de 4 ans, quoi. Je me souviens, je me mettais au lit et je fermais les yeux. Tu vois, un soir particulièrement, j'étais au lit et j'ai, tu sais, quand t'es gamin et qu'on te dit, allez, là, tu dois faire dodo, tu, vois, alors, es... Ah, tu te mets au lit et... et tu fais de ton mieux pour faire dodo, mais t'es pas fatigué. Tu vois, Alors, t'es au lit avec tes peluches et tout là, et tu fermes les yeux.
1: Et on t'apprend, on t'apprend pas, tu sais, euh... ouais. faire de la cohérence cardiaque ou essayer de tout endormir. Non, tôt... non, fais dodo. Ouais,
2: ouais. bon, allez, au lit, basta, hein, là, fait... il y en a marre, fais dodo. Alors je me souviens, j'étais au lit et je ferme les yeux et, et là je Impossible de, de dormir, tu vois. je dû rester comme ça, les yeux fermés pendant genre une demi-heure ou une heure. Et je me dis, mais... C'est comme ça quand t'es mort. T'es conscient, enfin t'es vivant. Je ne disais pas le mot conscient à 4 ans, mais genre genre... T'es vivant, mais t'es pas vivant. Et en fait, tu vois noir pour toujours. Et, et tu vois, après, euh, réfléchir, réfléchir à ça pendant genre, je sais pas, une demi-heure, t'es comme ça, je commence, à, je commence à paniquer, quoi. Je commence à pleurer et tout, machin. Et puis là... Euh, je crois qu'une de mes sœurs m'a entendu et euh, elle me fait descendre en bas pour voir ma mère et puis, euh, puis là ma mère qui était toujours euh, très froide et pas très très maternelle tu vois elle fait, Oh pourquoi tu pleures J'essaie je, oh, bah, de dormir mais je. Euh, Est-ce que quand t'es mort, tu, tu vois noir pour toujours Enfin, euh, euh, tu vois, j'étais en état de panique, quoi, tu vois. Ouais. Et puis là. Euh, ma mère hollandaise éduquée par un, <rire> un catholique hollandais. Tu vois, mon grand-père était hardcore catholique et tout, machin. Euh, alors, elle me dit « Ah oh ben non, quand tu meurs, tu vas au paradis. » Je suis, Ok ». <rire> et après, je rentre dans la chambre et je pas du tout satisfait par sa réponse. Je me dis « Il y a anguille sous roche, là. C'est un peu chelou. Je... » Non, là, je sens qu'il y, y a une fourberie. <rire> et, euh... et je me remets au lit. Et puis là, je me suis dit, Bah... » C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, personne ne sait ce qu'il y a après. On n'a que des suppositions. Je dis, bah, clairement, elle ne sait pas ce qu'il y a après. Elle parle du paradis, mais c'est quoi le paradis C'est qui Dieu C'est quoi ce truc C'était un concept tellement étranger pour moi. Quoi, que, je dis, bah, en fait, la seule chose que je sais, c'est que je suis vivant là. Et bah, je n'ai pas le choix mais de... que de réaliser mes rêves. C'est là, maintenant. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux après, mais peut-être pas. Ouais, personne Donc, euh, non, personne ne sait. Donc, bah vas-y. Hein. Ça sert à rien de. <rire> ouais, ça sert ça rien de glander. Vas-y, on y va. Allez, parti. Bon, de temps en temps, tu peux faire la grasse mat, mais il faut le mériter. <rire>
1: T'as déjà euh, cru que tu étais mort Ou que tu allais mourir
2: euh, Même quand j'y suis passé très près, pas vraiment en fait. Je savais que c'était une situation où fallait rectifier le tir, fallait régler ce qui ne ce qui, ce qui se passait pas bien mais euh, pour moi ça n'a jamais été une option quand j'avais sauté le Cervin en ski base, j'avais tapé un rocher juste avant de sauter j'ai pu mettre juste un petit peu d'impulsion avant de sauter donc je suis parti en, en salto avant à la face nord du, du Cervin hors de contrôle quoi. et juste avant de partir, quand j'ai perdu mon ski, je me souviens le premier truc que je me suis dit, euh, et j'ai pensé en anglais c'est marrant, parce que bon, comme je vis aux états unis depuis <rire> presque 20 ans, je pense tout le temps souvent en anglais, jusqu'en français et je suis euh, don't pour le Shane. Fais pas comme Shane. Parce que Shane était en bon, ski base, mais avec une wingsuit, il avait vraiment compliqué le truc, mais il n'avait jamais tiré avec son une parachute. wingsuit, il a fait Ouais, il sautait un ski base en wingsuit, il enlevait ses skis, il faisait un double salto arrière, enlevait ses skis, et après, il volait un wingsuit. Un et ski. Il faisait
1: ça pendant son saut, il enlevait ses skis Ouais,
2: donc il avait un système, c'est les anciennes fixations de Tyrolia qui avaient le pavé arrière qui, euh, qui s'aplatissait au lieu de remonter. Ok. Et donc, c'était un système inversé. Et donc, il mettait un câble à sa fixation et qui était attaché à sa wingsuit en velcro donc il partait en double salto arrière dans le deuxième salto arrière il avait ses mains déjà sur ses mollets il tirait les câbles donc ça enlevait les skis et puis après il partait en wingsuit les skis, six...
1: les skis disparaissaient. Il disparaissait
2: ouais, ils disparaissaient. donc ça c'était le côté qui n'était pas cool c'est que ouais. voilà mais bon tu sais c'était une autre époque aussi hein. c'était euh, c'était le début des. enfin tu vois c'était 2000 euh, je sais pas c'était 2004 2005 2006 il est mort en 2008.
1: Ah, C'est le début là, de C'était le début, ouais.
2: ouais c'était bah, pas le, le début, de début, mais c'était là où ça commençait vraiment à, à exploser, à prendre ouais. de l'importance. Et au euh, niveau du ski base, tu sais, aussi, puis je pense au niveau environnemental, je veux dire, on faisait encore un peu moins attention à ce moment-là, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le ski base, par exemple, euh, bah, Shane jetait ses bâtons, bah, moi je jetais mes bâtons en montagne. Quoi. Mais après, en ou deux ans de ski base, je dit, euh, ça commençait à me poser des problèmes. Alors, je commençais <rire> à faire mes bâtons en bambou. Parce que, au moins, ça, ça va être biodégradable. Mais après, les rondelles étaient quand même en plastique. Donc, j'ai dit non ouais. c'est pas top. Maintenant, j'arrive à sauter avec mes bâtons. J'arrive à les garder en ski base. Okay. C'est cool. Donc, je laisse rien derrière. C'est important. Mais bon, bref, ça, c'est un autre problème. Mais... Et donc, en fait, ouais, donc, quand Shane s'était planté, il n'avait jamais tiré son parachute parce qu'un a... ski s'est enlevé et l'autre est resté bloqué. Et donc, il est parti en vrille en l'air. Il a réussi après à attraper son ski avec son autre main, à déclencher la fixation. Donc, la fixation s'est enlevée. Mais il tombait sur son dos à ce moment-là. Donc, il ne voyait pas le sol arriver. Et j'en avais parlé avec JT Holmes qui, qui sautait avec Shane. Ils avaient mal évalué la, la taille de la falaise aussi. Donc, il y avait plusieurs, de, plusieurs facteurs qui, qui, qui ont amené à, à ce, cette situation. Quoi. Et en fait, Shane a attendu d'être stable avant de, tirer, avant de vouloir tirer son parachute pour pas que son parachute euh, sorte comme un torchon ou s'en mêle ou, quoi, ou machin, quoi. Enfin, tu vois, qu'il y, a, qu y des torsades à fond quoi. Bon, bref. Il aurait dû prendre la. Et en fait, ouais, il s'est retourné. Et quand il s'est retourné sur le ventre pour tirer, il n'avait plus de place et il a tapé le sol. Et donc, du coup, le, la plus grande critique était. Euh, il en avait parlé avec euh, Mars Dasher, Mars de, de la Red Bull Air Force, c'est un super pote aussi. Et, parce qu'il parlait d'une situation comme si cette situation arrivait. Et Shane elle, disait tout le temps Non, je veux être stable en tirer. Et Mars disait Non, il faut tirer. Dès que tu as une ouverture, tu tires. C'est mieux d'avoir quelque chose que rien. Tu as plus de chances de survie. Oui, mais machin. Donc, du coup, pour eux, c'était toujours un un débat, ouais, un débat ouais, exactement et pour moi en fait quand j'ai tapé ce rocher le premier truc que je lui dit c'est don't pour le chain et je dit, et, et tu, sais, tu, penses, tu 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 réfléchis vachement vite dans ces situations ouais. quoi et ouais, je suis dingue. Ouais, dingue et je suis dès que j'ai une ouverture je tire et dès que voilà dès que je suis mon front de flip j'étais au trois quarts de mon front de flip j'ai tiré et après l'inertie m'a envoyé dans un deuxième front de flip et donc j'ai dû faire un peu un flat spin autour de ma sangle et de mes, et de mes suspentes pour pas m'en les skis dedans et puis, paf, j'ai ouvert. J'ai eu la chance, le parachute a ouvert en s'éloignant de la falaise, pas face à la falaise. Après, j'avais juste deux, trois torsades, je les ai enlevées. Et puis, après, j'ai pu me poser en bas, dans la vallée, sur un ski. quoi. Donc là, donc directement, Shane m'a sauvé la vie une fois. Et indirectement, il m'a sauvé la vie une deuxième fois. Ouais. La première fois, grâce à l'extracteur, bouge en bougeant mon bras d'une telle façon que mon parachute puisse sortir. Et cette fois-ci, sur le servin, où euh, sa mort m'a aidé à survivre. Et c'est ça aussi euh, quel je pense tout le temps. Enfin, tu sais, j'ai perdu beaucoup de potes en en montagne, en ski, en base jump, en, en plein de trucs. J'ai arrêté de compter après, enfin, pas tous des potes proches ou des personnes que je connais, mais j'ai arrêté de compter après 50 personnes. Donc Tu perds quand même beaucoup de personnes. Mais euh, une façon de rester pragmatique et de ne pas dramatiser la situation aussi non plus, c'est de dire que voilà, es, tu peux apprendre de la mort de chaque personne que tu connais. Et euh, ou que tu ne connais pas si tu as, si tu as accès euh, à l'information de, de la situation et pour savoir euh, dans quelle situation il était qu'est-ce qui s'est pas bien passé et comment ça aurait pu être réglé donc euh, bah j'en parlais avec Ad Ad Adam Biletski l'alpiniste euh, il est polonais je crois et euh, il fait des sommets à 8000 l'hiver et tout et il dit que il, il porte tout le temps ses, ses amis disparus dans son sac à dos. Donc c'est une façon de dire qu'il voilà, les amène en montagne avec lui et ça l'aide à survivre. Et, euh, et en base jump, c'est super important de faire ça, je pense.
1: Ouais, tu, tu regardes un peu les accidents qui ont pu arriver aux autres pour essayer, toi, d'emmagasiner de, l'information et, et de, de le retenir.
2: Exactement. Ouais. Après, le, ce qui est dur, par exemple dans le milieu du ski base, comme moi je le fais, on n'est pas beaucoup à faire du free ride avec du base jump à la fin. Quoi. Ouais, Donc, du coup,
1: pour moi, tu étais le premier bah, le... Fait, tu vois,
2: mais... bah, le premier, ouais, il y avait Shane, il y avait JT, il y avait Eric Runner. Bon, Shane est décédé en, chute... en... en wingsuit, euh, Runner est décidé... décédé, c'était un des mentors aussi, il est décédé en, en... en chute libre. Euh, il a atterri dans un arbre, il s'est empalé dans un arbre malheureusement. Et après JT, il saute encore, mais il fait un peu moins de ski base, il fait surtout du speed riding et plus du wingsuit. Ouais. Mais après, c'est vrai que maintenant, je me retrouve plus, je ne suis pas un... un alpiniste à la base, mais je me retrouve dans des situations d'alpinisme pour faire mes trucs je sais pas si j'ose le dire mais je crois que je suis probablement le seul ou un des seuls à mélanger le alpinisme ski, ski et baisseur en même temps ouais. donc, euh, voilà. mais après c'est vrai que tu as des sauts comme le, le ski baisse du plus sommet du mont blanc comme ça, ça c'est bon bah, je suis le seul à avoir fait donc après je sais que dans des situations comme ça je... même s'il y a des gars qui se retrouvent dans des situations où ils vont peut-être mélanger ces trois ce c'est pas nécessairement dans le même euh, dans le même cadre donc, euh, voilà mais après tu sais c est, c est, ouais, ça vient avec l'évolution du sport tu vois, au début tu tu des spots que tu peux accéder en remontée ou un peu de fois loin comme les, les magnifiques aiguilles croches qu'on a devant nous <rire> <rire> ouais. mais après voilà quand tu vas faire des projets plus conséquents et bon, des fois tu, si c'est un film de si tu filmes si tu filmes une pub ou tu fais un truc pour les sponsors machin qui est spécifique donc des fois tu fais déposer en hélico tout ça mais les trois quarts du temps tu tu montes à pied quoi Ouais. Tu fais 5, 6, 7 heures, 8 heures de randonnée pour aller skier ton truc. Quoi.
1: <rire> ouais, c'est la base. Ouais. C'est génial. C'est la génial. base cachée du, du sport. Quoi.
2: Ouais, bah, c'est exactement. Et puis c'est ça, en fait, c'est que quand tu vois le saut, bah, c'est juste, euh, juste une partie du truc. Parce qu'en fait, c'est un voyage à travers les montagnes. Et mmh. c'est ça, pour moi, qui... qui donne une valeur complète. Hein, au truc. Tu as cette... as cette situation d'ascension de... bah, qui, euh, qui est une introspection, en fait, si tu veux. T analyses, tu analyses, tu absorbes, tu cogites, tu, tu réfléchis sur, euh, sur ton environnement, sur toi-même, tout ça. C'est vachement enrichissant. Après, tu as la phase euh, ski et base jump qui est, bah, qui est magnifique. Hein. Tu, tu voles sur la neige et tu voles à travers les airs. Mais après, il faut rentrer aussi. <rire> donc après, ouais. tu, des fois, tu tapes euh, <rire> 4-5 heures pour rentrer. Quoi. Et donc, en ouais. fait, des fois, tu dois crapahuter encore un peu, tout ça, machin. Et en fait, tu, ouais, tu te c'est un, un, un grand voyage à travers les montagnes c'est ça qui est beau comment
1: est-ce que tu choisis un projet tu bon juste après on, on parlera de de ce fameux de ce fameux saut tu vois mais aujourd'hui et à l'époque comment est-ce que tu choisissais un projet
2: bah moi c'est simple en fait je n'oublie pas de me laisser inspirer par les montagnes je regarde je regarde tout le temps je suis curieux tu vois je regarde même des photos ou et ah euh, oh, putain il y a ça qui serait oh ça, ça serait une ligne de ouf je pense que j'ai encore cet esprit assez euh, cet esprit d'enfant tu vois je pense. J'ai presque 40 ans, mais je me sens encore comme un enfant. J'ai encore cet esprit de, de découverte. Quoi. Je, suis, je suis un affamé de la découverte. Quoi. <rire> et je euh, c'est ça, je pense c'est l'inspiration. Après, tu vois, tu, des fois, tu as, ouais, as des gens qui te donnent des idées. Ah, il y a ça, Après, tu Après, tu, tu fais tes recherches un peu. Soit ça t'intéresse, soit ça ne t'intéresse pas. Donc, ça dépend. Donc, moi, ouais, c'est vachement. Euh, je ne fais pas un projet pour me dire Ah, ouais, ça, ça va être cool. Euh, je vais avoir plein de vues, ça va faire une vidéo de malade. Non, après, ouais bien sûr, je, je filme tous mes sauts. Hein, et euh, je trouve ça super cool de filmer. Il y a un aspect créatif au truc. De bien filmer un truc, c'est super sympa. Et puis après, ça te permet de revivre ce moment et aussi de le partager avec les autres. La première étape, quand tu as une passion, c'est de la vivre. Et la deuxième étape, c'est de la partager. Et euh, donc, filmer, ça te permet de faire les deux. Mais après, il faut, faut faire attention de ne pas tomber, justement, dans, cette, euh, dans, dans une approche euh, trop ambitieuse et narcissiste. Quoi, tu vois donc... Euh... Narcissiste Narcissiste Narcissistique Narcissistique. Pardon. Narcissiste en anglais. Tu vois, c'est ça le problème quand tu, quand tu vis en Amérique depuis trop longtemps, je pense, je pense en anglais et pas en français. C'est horrible. Mais bon, non, ouais, compris, en fait, tu vois, il faut, faire, il, faut, il, faut, il faut garder les choses pures, il faut les faire bien, il euh, faut les faire parce que justement, tu simplement parce que tu es inspiré et que tu aimes ça. Quoi. En fait, c'est, ça revient tout le temps à l'amour. C'est tout. <rire> c'est beau l'amour. Hein.
1: Exactement. <rire> euh, bah écoute, euh, je suis hyper content qu'on soit là d'ailleurs, en face de, de cette montagne, parce que moi j'ai découvert, je t'ai découvert, euh, bah c'est quoi, c'est il y a 11 ans, 12 ans que tu, que tu, fais, cette, euh, que tu fais ce saut
2: Ce spot, ouais, je skie euh, l'Aiguille Croche depuis euh, mon premier ski baisse c'était en décembre 2009. Mais après, euh, la deuxième fois que j'ai skié, c'est là où ça a vraiment été plus connu à travers la vidéo de, de GoPro qui s'appelait euh, Avalanche Cliff Jump où on a skié la face et il y avait une énorme avalanche <rire> qui s'est déclenchée et en fait on a échappé à l'avalanche en, mettrais... en sautant la barre de 200 mètres en base jump quoi. <rire> et donc, ça, Je, je mettrai
1: de... les liens parce que cette vidéo est mythique tu vois. Moi, découvert comme ça et je me suis dit waouh ces mecs sont tarés <rire> ils sont géniaux et, et j'avais pas fait forcément le, tu vois, le, le, le rapprochement quand, quand je regardais ton compte et tout et c'est un pote à moi tu vois, qui lui a fait beaucoup de freestyle et tout qui me dit, mais vas-y, va voir Mathias Giraud, tu vois. Et euh, je lui dis, c'est quoi son compte et tout Et il me dit, ouais, de euh, Frenchy et tout, machin super Frenchy et tout. Et je regarde, je dis, ouais, ok, trop cool et tout. Il me dit, mais si, c'est lui qui avait fait cette fameuse vidéo il y a 11 ans et tout. <rire> et là, je regarde, on revoit la vidéo et je fais, mais ouais, j'avais regardé, regardé au moins 10 fois à l'époque, tu vois. c'était c'était ouais mais Pour moi, c'était une des premières vidéos de GoPro qui avait vraiment explosé.
2: C'était la première vidéo virale de GoPro, la toute première. La héro, comment ça hein.
1: se passe, d'ailleurs, avec eux Tu filmes et après, tu les appelles et tu leur dis « Écoutez, les gars, j'ai peut-être un truc. <rire> » les,
2: les choses ont changé avec GoPro. Hein. Tu sais, ça, fait, ça fait, quoi, 12 ans que je bosse avec eux. Donc, maintenant, il bon, y, a, y, a, y, a y a une procédure pour faire les choses. Tu, vois tu as des projets, tu, tu soumets des projets. Euh, S'ils si peuvent... S'ils peuvent participer, ils vont participer. Sinon, après, tu te fais... Tu te fais toi. Après, moi, de toute façon, mes projets, mes projets vont, vont arriver de toute façon. Hein, que, que les sponsors et vous n'aident pas... Hein. Moi, de toute façon, c'est toujours comme ça que je suis positionné comme sportif. Quand j'approche okay. une marque ou quoi, j'ai voilà voilà mes projets, je vais les faire avec ou sans vous. Mais si vous voulez faire partie de ça ce serait cool qu'on bosse ensemble. Mais de toute façon, je vais le faire. Donc je... <rire> non, ça, c'est parti. <rire> mais là, pour cette vidéo, c'était ouf, parce que c'était les débuts de GoPro. Ils venaient juste... Enfin, c'était pas les, les débuts de la marque, mais c'était quand les choses, quand c'est vraiment structuré. Voilà, ça, exactement. Ils
1: voulaient euh... vraiment accélérer, tu vois.
2: Exactement. Et c'était la, la première caméra haute définition. C'était la la héros quoi c'était même pas héros 1 c'était juste la hero HD c'était comme <rire> ça c'était tout quoi et bon bref et là je on venait d'avoir un, un team manager quoi qui commençait à euh, mon pote Jemo c'est un super pote maintenant et euh, lui c'est un c'est un vétéran de, de du, du snowboard et de enfin de plein plein de sports tu vois de bon bref c'était un des gars qui avait aidé à lancer euh, Genu et LipTech aux US et tout enfin le mec est super calé super skieur super snowboarder skiteur donc il, le mec c'est un c'est un, un couteau suisse quoi, tu as des, des sports okay. extrêmes quoi, il peut tout faire. Ça comment Jemo <rire> Jemo, Chris Jameson, c'est son nom mais okay. il, on l'appelle Jemo. Et bon, et là donc Jemo était notre team manager. Et là cet hiver, j'avais un budget voyage de merde. J'avais genre euh, 3000 euros pour voyager pour faire toute ma saison quoi, tu vois, c'était un truc euh, j'avais aucune dune, c'était c'était euh, ouais, 2011. Et mon but, c'était de venir dans les Alpes pour sauter le Cervin, tu vois. J'avais toute cette, cette liste de trucs que je voulais venir pendant deux semaines. C'était un moment, en fait, c'était à l'époque où c'est un peu hardcore de dire ça, mais genre, je partais dans les tris, j'ai dit, bon, bah, j'espère que je rentre à la maison de cette trip. Quoi. Tu vois, c'était genre c'était même des phases de découverte pour moi où j'avais tellement la hargne et l'envie d'y aller que j'y allais à fond quoi et j'étais prêt à ne pas revenir quoi tu vois c'était vraiment euh, allez on y va euh, c'est tout ou rien quoi tu vois. mais euh, là j'avais été opéré du genou et j'avais j'avais eu une hernie euh, juste euh, quelques mois avant donc j'avais recommencé à skier juste trois semaines avant <rire> donc j'avais pas fait beaucoup de ski <rire> je dis bon je vais pas aller sauter le cerf à cache euh, peut-être que je me fasse un ski base que j'ai déjà fait avant pour me mettre en jambe j'avais <rire> une nouvelle paire de skis j'avais des nouvelles chaussures euh, donc tu vois j'avais de trucs. Donc je voulais reskier les croches pour, euh, bon, pour me mettre en jambe Et là, euh, j'ai mon pote Stéphane, on se connaissait juste un peu comme ça. On n'avait jamais skié ou volé ensemble. Il me dit, ah, si tu as fait les croches, tiens-moi au courant, je peux voler un speedrun derrière toi et te filmer. Alors là, je l'appelle ce matin. Lui, il avait fait la bringue en plus la veille, donc du coup, il se lève <rire> tard et tout. Oh, ouais, je te retrouve à midi là-haut. Je... Ok, ça marche. Donc on arrive à midi et tout. On monte à pied, on décroche, tout ça, machin. Et puis après ouais on a eu cette fameuse vidéo mais bon bref pour, pour le voyage avec GoPro justement genre euh, quand j'avais un budget de voyage de horrible bah, je leur ai envoyé un email genre est-ce que vous pouvez m'aider à... juste avec un billet d'avion pour l'Europe Parce que j'essaie de faire tous ces projets et tout. Et là je reçois un, un email avec un mot. Il dit oui. Et après je reçois un deuxième email. Le deuxième email c'est euh, Ouais mais t'as intérêt à filmer à fond et tout, on a payé pour aucun tri pour personne pour l'instant euh... Euh, ouais, la marque est en train de décoller, mais on ne peut pas se le permettre. Et là, mon manager me dit Je, je vais payer pour ton billet avec ma, ma carte de crédit personnelle et je vais faire une facture de frais à GoPro après. J'espère qu'ils vont me rembourser. Je sais Putain. Euh. Et, euh, <rire> il fait Ouais, écoute, là, tu as, as intérêt à choper des trucs de ouf. Quoi. Je fais, Ok, nos Pressure, je fais, bah, écoute, merci. Alors, je suis arrivé ici, mais avec une pression de ouf. Quoi. Ouais. Et, euh, <rire> et du coup, on fait cette, cette descente d'échauffement avec Stéphane. Lui, il n'avait jamais utilisé une GoPro en plus. J'avais mis le, le, le strap, tu sais, qui met autour de la mmh. tête autour de son casque. Il n'avait même pas le, le, le truc autocollant sur le casque. Je lui dis appuie sur ce bouton, vol, essaie de ne pas mettre tes skis dans le shot. et Essaie d'être stable mmh. et filme-moi quand, quand je saute. Quoi. OK. Et puis là, bon, on a cette vidéo, on fait péter une manche de ouf et tout, machin. On, super saut, on a tout nickel et tout. Et là, j'envoie je rem... <rire> euh, un email. Euh... Non, j'appelle mon manager à GoPro. Je lui dis j'ai We just got the shot. On vient juste de choper les images. Il me fait mais de quoi tu parles T'es es arrivé hier dans les Alpes. Je dis ouais, je sais, mais on a eu le shot quoi. Je, je t'envoie des, j'ai envoyé plus juste des prises d'écran. Je, je t'envoie des prises d'écran. et Là je lui ai envoyé le truc et là il me rappelle. Tout. Je me fais oh putain. <rire> Ça y est, t'as chopé le truc quoi. Je, je, ouais mais c'est pas fini. Attends on va faire un serment. On a fait le serment quatre jours après. Enfin on a fait des swatchs. On a fait un double backflip sur un, une barre de 80 mètres au-dessus du, du glacier d'Argentière. On, on y allait mais à fond de boîte. Après ce trip, je j'ai pas sauté pendant un mois parce que je je pense que je suis tellement lâché et donné à fond. Ah ouais, que, ouais, ouais, je, ouais j ai, j ai tout, euh, j'ai tout lâché. Quoi. Et bon, bref, après, j'ai envoyé les images à GoPro et un mois après, ils ont sorti la vidéo. Je me souviens, je faisais mes courses, j'étais au magasin et je reçois un email disant Ouais, ah, ta vidéo est prête. Et puis, euh, j'étais euh, en train de faire mes courses. Et puis, bon, je passe dans l'allée dans d'après, tu vois. Puis, je regarde la vidéo, vite, curiosité, euh, tu vois, je vois, s'il est vu, comment ça. Et puis, là, genre, en deux minutes, c'était passé de 0 à 25 000 vues. Et puis là, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et puis là, c'était, enfin, c'est la vidéo qui a fait exploser ma carrière. Parce que j'avais déjà fait pas mal de trucs avant, tu vois. J'avais fait le premier ski-bay sur le Mont Oud. J'avais bossé avec CNN 26 fois. J'avais été deux fois sur Good Morning américain un des plus grands shows américains. Mais ça n'avait pas eu l'impact de... Ça, c'était le début de vraiment de, des vidéos virales sur YouTube. Ouais, c'était voilà, c'était. Ouais, ouais c'était avant ça. Les, les gens te voyaient sur la télé nationale. Mais après, ils n'avaient pas la... Le, des moyens de revoir tes vidéos encore. Donc là, d'un coup, il y avait une vidéo qui était euh, sur internet que tu peux regarder autant de fois que tu veux, que tu peux envoyer à tes potes ou quoi, machin. Et du coup, le truc, euh, voilà, le truc, c'était complètement euh, organique. Hein, c'était, euh, ça a décollé tout seul, quoi. C est, c est, cette vidéo est partie de partout, quoi. Ouais. C'était un truc de ouf. Quoi. Ça a été euh, nouvelle nationale dans 40 ou 50 pays. <rire> tu vois, au, au Brésil, <rire> j'ai reçu un message d'un Brésilien une fois fait. Euh, il m'a envoyé un message sur Facebook, un truc comme ça euh, hey, c'est toi une vidéo de l'avalanche on vient de voir tes vidéos ils t'ont appelé le, le dresseur d'avalanche <rire> oh, c'est un, un, un peu ambitieux, c'est prestigieux quand même, comme tu te... ouais, donc juste au Brésil c'était genre ouais, 20 millions de personnes qui avaient vu ça quoi, tu vois, cette <rire> vidéo a, ouais, a explosé ça, ça a vraiment aidé ma carrière mais après tu vois encore une fois c'est pas un truc euh, on se dit ouais on va faire ça, on va faire péter une avalanche et euh, on va avoir des millions de vues non on a fait ça parce que Enfin, moi je voulais le skier, je voulais skier bien avec des belles conditions et c'était une belle journée en montagne avec un, avec un pote quoi. et ouais. on a eu la chance de pouvoir capturer ces images c'était ouais, la magie du moment quoi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil